0: Para que no seamos simplemente nosotros acá, sino que sea su presencia y podamos recibir la revelación. No de quien habla, sino de la palabra de Dios. Padre, gracias por cada persona que ha venido, porque, porque no es casualidad. Gracias por este espacio que tú te preparas para sembrar la palabra, tu palabra. Gracias porque nadie... ...de los que estén acá Señor... ...se va a ir sin una transformación... ...sin un giro en su vida... ...sin tu mano poderosa... ...extendida... ...cambiando cada circunstancia... ...rompiendo toda cadena... ...y mostrando Señor... ...que hemos de seguir un propósito... ...y que cada uno de nosotros... ...es muy querido en el cielo... ...estimado, bien hallado... ...y que aparte de eso tienes un propósito, un designio escrito para cada uno de nosotros y que hay un libro donde tú escribes nuestros pasos y nos dices cuál tomar también. Padre, gracias, porque ninguno de los que estamos acá, Señor, estamos por fuera de ese libro, de ese libro en el que están escritas nuestras vidas. Y encerradas en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor, que no se diga aquí cosa alguna Que no esté de acuerdo a tu voluntad, o a tu palabra Si es así calle primeramente a quien está hablando Mas si es para edificarnos y crecer Y que nuestras vidas den frutos Tal cual, tú lo has escrito en este libro Pues que permanezca en nuestro corazón Y se transforme en obras Obras Señor, en las que te veamos también a ti reflejado En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén Muy bien, Muy bien. Romanos capítulo 8 vamos a empezar el versículo 12 vamos a contextualizar un poco Bien. el apóstol Pablo nos venía hablando de lo que era la vida en el Espíritu y cómo se asocia a vivir en el Espíritu o a vivir en la gracia la gracia es igual, es proporcional a cuando yo estoy caminando en el Espíritu entonces, si yo digo que soy de la gracia o estoy bajo la gracia bajo ese periodo de gracia o favor inmerecido que Dios tiene a favor de los que creen en Él o en nuestro Señor Jesucristo, en su Hijo es esa gracia lo que nos hace caminar en el Espíritu. Entonces, decir que yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley es lo mismo que decir estoy caminando bajo el Espíritu. ¿Cierto? Y no bajo la ley. Entonces podemos hablar de caminar en la gracia, en el Espíritu o caminar en la ley que es en la condenación. No porque la ley... No sea útil, por como ya lo hemos venido hablando Sino porque la ley señala En aquello en lo que yo me estoy equivocando Delante de Dios Simplemente me muestra dónde está mi error Y de esa forma entonces la ley es Para condenación, más la gracia Es para salvación No que la ley no sea buena, sino que la ley Simplemente se encarga de mostrarme Más por sí sola no tiene poder para la salvación Me estoy hablando a Me refiriendo a toda la ley de Moisés A la ley mosaica Bien Verso 12, capítulo 8 Así pues, hermanos, no somos deudores a la carne de vivir según la carne Que si vivís según la carne, moriréis Mas si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis Por esto les hacía hincapié en andar en el Espíritu es andar en la gracia, ¿no? Entonces, las obras por sí solas lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que una obra buena ante los ojos del mundo es una obra que es ineficaz para la salvación. Con una obra buena, darle un mercado a un pobre, eh, asistir a un enfermo, saludar a alguien desde las más pequeñas hasta las más grandes o más idealistas. Esa obra buena no deja de ser buena delante de Dios. Sí, Va a ser una obra buena Sin embargo, lo que nos dice el apóstol Pablo es que las obras buenas Que nacen de la carne, de la naturaleza humana, que consideramos buenas No tienen efectos salvíficos Es decir, no sirven para la salvación Que la obra verdadera que nos lleva a nosotros a la salvación Es la obra de Cristo en la cruz No que las obras buenas no sean útiles no son útiles en orden a mi salvación, no que no sean agradables para Dios, son agradables para Dios, pero para la salvación no cuentan, ¿en qué sentido? En que la única obra para que nosotros accediéramos a la salvación fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa fue la verdadera obra para que nosotros tuviéramos acceso a Dios. Porque si por nuestras obras nosotros pudiésemos alcanzar la salvación, estaríamos diciendo que Jesucristo simplemente fue un plan B o una pastilla que Dios envió a un mundo que estaba enfermo. Pero era una sola pastilla, como habían otras pastillas en el mundo, Jesús era una de tantas. Pero dicen Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por él, a lo que está resumiendo el apóstol Pablo que las obras por sí solas no tienen efectos para la salvación ojo, Pablo no está diciendo que las obras no son buenas, no, en orden de la salvación así pues hermanos, no somos deudores de la carne y según la carne que si vivís según la carne moriréis mas si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis ¿qué significa? si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne significa ya lo que es la introducción a la vida en el espíritu es ser guiados por el espíritu Cómo morimos a la carne la carne normalmente la identificamos con nuestra mente nuestra mente es carnal nuestra, nuestros instintos y nuestras emociones por lo general obedecen al orden de la carne ¿Qué quiere decir? Que están desconectados del espíritu. Cuando la carne está desconectada por el espíritu, va tomando decisiones por sí solas, ajenas al espíritu, y la carne hace lo que le parece bien, decide cómo le parece, decide cómo siente, decide cómo piensa. Más, cuando yo recibo al Espíritu Santo, entonces el espíritu me va comenzando a mostrar cómo es, o cómo funciona, o cómo opera el Espíritu. Y el Espíritu ya le sugiere a la carne qué es lo que debe hacer. Y cuando el Espíritu le sugiere a la carne qué es lo que debe hacer, entonces yo ya no soy guiado por la carne, sino por el Espíritu. ¿Y qué me hace a mí cristiano? ¿Quién me guía? Me guía el Espíritu, soy un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Me guía la carne, entonces no soy cristiano yo puedo decir, creo en Cristo, amo a Cristo y cantarle a Dios y ser guiado por la carne y si soy guiado por la carne no soy hijo de Dios porque ¿quiénes son llamados hijos de Dios que aquellos que son guiados por el Espíritu esos son llamados hijos de Dios ¿por qué? porque serán espirituales dependiendo de quién te guíe la palabra espiritual es quién me guía no qué yo hago porque muchas veces nosotros identificamos el hacer con la espiritualidad y si bien cuando me guía el Espíritu Santo me lleva a un hacer, yo puedo tener un hacer bueno y no ser guiado por el Espíritu Santo, sino guiado por la carne. Entonces, si yo soy guiado por mi mente, instintos y emociones carnales, yo seré una persona carnal si yo soy guiado por el Espíritu y por el Espíritu hago morir la carne es decir, en obediencia al Espíritu mi carne mengua me y dice no voy a obedecer a las pasiones o deseos de la carne que ya sabemos cuáles son sino Espíritu Santo tú me estás guiando a esto yo voy a hacer morir esa voluntad carnal para someterme al Espíritu entonces ahí ha nacido un hijo de Dios y una persona que de verdad pueda llamarse espiritual por quien lo guía no por lo que hace más quien te guía te va a llevar a ser, ¿verdad? Pero es más importante que conectemos con la idea de es quien nos guía, no lo que hacemos, porque uno se confunde mucho, ah, es que este hace esta cosa, este se viste de determinada manera, entonces es una, o camina de cierta, de, con cierto ritual o con cierta manía, y entonces es una persona espiritual, sin embargo, nada más lejos de la realidad. El espiritual es el guiado por el espíritu, ojo, oh, no todo el que hace buenas cosas es porque lo guía el Espíritu y este es un ejemplo que pongo mucho y yo creo que, 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 que me seguirán escuchando pues porque yo no sé dónde hablo y qué digo, qué digo pero, o por qué digo lo que digo pero es, es muy normal como le pasó al apóstol al, al apóstol Pedro cuando cuando negó cuando le propuso a nuestro Señor que no muriese en la cruz pues, este, él quería proteger a un amigo pero no era guiado por el Espíritu porque el plan de Dios era que nuestro Señor entregara su vida, y Él se sometió al plan del Espíritu. Pero a Pedro le pareció, en, en, en un acto de, de misericordia con su Señor, con su Maestro, que no, que no quiero que mi Maestro sufra. Pero no venía del Espíritu, y aún así era bueno. Y nuestro Señor le responde, aléjate de mí Satanás. ¿Cierto? Entonces, no todo lo que se ve como oro, no todo lo que brille, realmente lo es, perdón, porque los que son movidos, ah, versículo 14, porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y Pablo está parafraseando palabras de nuestro Señor, ¿cómo sería, cómo sería la conexión, es extraño porque ni siquiera estaba leyendo este pasaje, yo simplemente estaba deteniéndome acá y ya, ya desde lo que conozco de la, de la Escritura, ya me había remitido, según lo que Pablo estaba escribiendo, al Evangelio, cuando nuestro Señor habla sobre aquellos que son nacidos de nuevo, cuando le está explicando a Nicodemo que esos son los hijos de Dios y son los que son guiados por el Espíritu, serán llamados hijos de Dios. Y ya me estoy remitiendo en esa idea a ese pasaje, sin saber que en el versículo 14, porque no lo estaba leyendo, Pablo está refiriéndose a la misma idea. Miren que todo está conectado. En la Escritura todo está conectado. Entonces miren, miren, cómo, miren cómo se conectan todas las ideas. Entonces, lo que el apóstol Pablo está hablando acá es, ¿quién te guía? Porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién es hijo de Dios? ¿Cómo reconocer un hijo de Dios? ¿Por cómo viste? ¿Por cómo habla? ¿Por cómo canta? ¿O por cuántas veces dice aleluya, amén? ¿Cuántas veces es antigua? No. ¿Por quién te guía? Es fundamental para nosotros como creyentes tener una buena comunión con el Espíritu Santo. Porque sin esa comunión con el Espíritu Santo, entonces ¿qué me va a guiar? Y muchos, y en esto sí hay que tener mucho cuidado, muchos estamos viviendo nuestra fe como en antaño vivían los judíos cuando no habían recibido la gracia. ¿Y cómo es eso? Porque ellos tenían unos parámetros. ¿Cuáles eran esos parámetros que tenían para vivir la espiritualidad? Los judíos. La ley. La ley. Son normas. 674 leyes. De sanitarias, eh, sobre el hermano, sobre territorio, en fin. Respecto a Dios y respecto al prójimo, al casamiento, leyes de impureza y pureza ritual. Y ellos vivían su cercanía con Dios o se sentían más o menos cerca de Dios, y ojo a esto, dependiendo del cumplimiento no sólo de ese decálogo, sino de todas las subsecuelas de leyes que tenían en la ley mosaica y en el levirato. Todas esas leyes que ellos cumplían, en la medida en que ellos sentían que iban chuleando la lista, te podían decir, estoy cerca o lejos de Dios. Y muchas veces nosotros, aún habiendo recibido la gracia, todavía vivimos bajo el parámetro de la ley. Pero cambiamos la ley por un decálogo o por un sistema de normas o devocionales cristianos. Pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo el regalo más grande de la salvación, o que viene incorporado dentro de la, dentro de la obra salvífica, y es la comunión con el Espíritu Santo ¿cómo reconozco que soy hijo de Dios de verdad? porque soy guiado por el Espíritu si yo no tengo una guía del Espíritu si yo no sé a dónde me está guiando el Espíritu Santo entonces ¿cómo reconocerme como hijo de Dios? porque cumplo simplemente una normatividad un deber ser Tenemos que revisar cómo estamos creyendo. Porque miren que nos conviene, nos conviene incluso vivir así. Si tú caes, te equivocas y pecas, no hay nada peor, incluso que seguir pecando, que perder la comunión con Dios. Ese es el peligro más grave de la vida espiritual porque eso es lo que estamos hablando, es lo que está hablando Pablo aquí en Romanos. Cuando nosotros perdemos la comunión del espíritu, entonces pero la carne
1: se puede perder, pues Claro, la total. La espíritu no se va. Por
0: no ejemplo, se va, pero, pero se pierde. Un ejemplo. ejemplo, como cuando tú estás viviendo en tu casa y tú dejas de hablar con tus con tus padres. Vives en la misma en la misma en la misma casa, pero entras corriendo, llegas de tu trabajo, algunos llegan de la universidad, se encierran tras la puerta y no hablan, no saludan, no modulan. Ese Es exactamente lo mismo. Nos pasa con Dios. Entonces tenemos un problema cual adolescentes nos encerramos cuando pecamos, nos alejamos. Y ese es el, el, el primer peligro del pecado. Que el pecado nos aleja de Dios, pero por la culpabilidad. Pero el pecado, una vez nuestra conciencia iluminada por el Espíritu Santo, recuerden que la culpa es la antesala del arrepentimiento la culpa simplemente es una fase del arrepentimiento pero yo me arrepiento delante de quién? De Dios. de Dios y si yo no tengo una comunión con Dios entonces no voy a alcanzar el arrepentimiento sino que me voy a quedar en la fase de la culpa, un ejemplo muy claro de esto Judas Judas se sintió tan culpable que arrojó las monedas en, en todo el portón que daba el Sanedrín, ante los sacerdotes y los, y, los, y los escribas que habían ahí. Les tiró las monedas y se fue. Y no pudo con la culpa tan absoluta que tenía, y se ahorcó. ¿Podemos decir que él se arrepintió? No, porque no fue delante de Dios. Sintió culpa. Pero el arrepentimiento... A diferencia de la culpa es ¿Dónde? ¿A dónde voy? Si ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. El arrepentimiento se da En la intimidad con Dios La culpa se da En el autojuicio Es como tener un fiscal Todo el tiempo diciendo Lo malo que eres Y, el, y lo peor es que A veces ni, ni, ni necesitamos Esa, entre comillas eh, Mala ayuda de ese fiscal Sino que nosotros somos los peores fiscales y le hacemos fácil el trabajo al acusador. Y nos acusamos ya. Ya por inercia, ¿no? Y eso es lo peor en la vida espiritual. Porque nos lleva a un alejamiento de Dios. La culpabilidad cuando te aleja de Dios está cumpliendo su, su, su cometido. Pero cuando la culpa, que es ese acto de contricción en el que tú dices, me equivoqué. Esa culpa llévala a Dios y se transformará en arrepentimiento Entonces Hay una diferencia entre culpa y arrepentimiento Es a dónde llevó la culpa
1: el, el destino de Judas El propósito de Judas Era entregar a Jesús O sea, Judas pudo haber escogido
0: Arrepentirse Ese es un tema espinoso Pero es un tema espinoso Que, que nos, nos, nos va a llevar Que sí o sí A la predestinación ¿Cierto? Más sin embargo, <coughs> sin embargo, él fue libre de dónde llevar su culpa. Con eso te estoy respondiendo. <risa> Dios ya conocía que eso iba a pasar. Sin embargo, una vez pasó, ¿qué hizo él con eso?
1: Él, él no haber entregado a Jesús Igual alguien debía entregar
0: a Jesús no. Eso iba a pasar porque Dios ya sabía que iba a pasar No Sí y no, a ver, el hecho de que Dios Conozca a priori Lo que va a suceder en el futuro No significa que Dios lo predeterminó La precognición O la omnisciencia de Dios La capacidad de conocer todas las cosas Espaciotemporales A futuro No implica que Dios intervenga o que Dios se haga tomar decisiones. Yo me, yo puedo, tengo aquí dos hatsun muy buenos, cierto, y yo puedo decidir en esos momentos el verde o el rosa, cierto. Pablo, pero eso no
1: era un plan divino, la muerte de nuestro
0: señor. Mira, la, la capacidad que tiene Dios incluso de cumplir su propósito en medio de todos los vericuetos de nuestras decisiones no hace más y nada, no hace más que que, que hacernos maravillar de, de cómo él es capaz de operar incluso en nuestros defectos como, como lo dicen coloquialmente y sé que lo han escuchado muchas veces porque es típica frase de WhatsApp y de cadena es que Dios escribe derecho en renglones torcidos es exactamente eso es literalmente, y la frase es buena, no, 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 no por el hecho de que se la pasen por WhatsApp es mala, es buena, pero describe eso que te estoy diciendo. Dios es capaz de cumplir su propósito aún a pesar de los vericuetos de nuestras decisiones, malas o buenas. Y para ejemplo, hemos puesto el caso de Saúl y el rey David. Saúl se equivocó y había sido destinado a ser rey, ungido de Israel, y sin embargo, a pesar de eso... De que Saúl se equivocó Dios siguió por una dinastía Hasta llegar a la cadena del Mesías Es decir, al linaje del Mesías A través de María y a través de José Bien Entonces estábamos en la apariencia De lo espiritual, ok Y puse un tema del arrepentimiento Que no sé por qué por lo la llevé del oh, Ok, pero ahí va Entonces llevemos nuestra culpa al arrepentimiento Ojo la, la, algo respecto al arrepentimiento. Quien se arrepiente de verdad no vuelve a sentir culpa. Siente pesar, ah, yo porque hice eso, pero ese pesar es eclipsado, es decir, se apaga, se extingue ante la gratitud del perdón de Dios. Si yo me quedo con la culpa, quiere decir que no he hecho el tránsito al arrepentimiento. Lleva esa culpa a Dios y forja en ti gratitud. Es decir, para forjar esa gratitud tienes que creer que Dios ya te perdonó. Y no es por lo que tú creas que va a suceder, es porque Él ya lo dijo. Simplemente le tienes que creer a Él. Y creerle al que no falla es fácil. Creerle a Dios es fácil lo que él dice, porque él no te va a fallar quizás algunas veces te haga esperar pero fallar no el que, el que se ríe se identificó pero me preocupa que muchos se rieron bien, miren esto tan lindo que es, 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 es en el contexto que estamos hablando y me alegra enormemente verso 15 porque los que son movidos por el espíritu de Dios esos son hijos de Dios que no habéis recibido que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor y esta de, de recibir el espíritu de siervos es muy bonito porque aquí ya él empieza a hacer una especie de de, 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 de paralelismo entre el judío y el creyente el judío la relación de Dios con su pueblo judío, desde que llamó a Abraham, lo sacó de, Ur de los cardeos, después pasaron todas las migraciones, hasta que terminaron en Egipto, en, los del, en el Delta del Nilo, después en Egipto, después de Egipto a la tierra prometida, pasando por dos cautiverios, hasta la época en la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Los judíos, en su relación con Dios, habían sido simplemente siervos. Siervos, sí, pero por la ley, pero dejémoslo en siervos porque es para que no suene tan agresivo. Aunque, aunque la, el, el, porque el apóstol Pablo está, está tirando como al, al servilismo, no a la servidumbre, entonces la servidumbre está relacionada con, con la esclavitud, es decir, eran siervos, no eran. Eh, ¿cómo, le, o, o ¿Cómo le llamaba un, en, el, en el derecho romano? ¿cómo, se, ¿Cómo le tenía que llamar el, el esclavo? Al, al, a la persona que lo dominaba, que lo mandaba. Como ¿Alguien dijo ya? ¿Alguien ya lo dijo? Señor. Quirios, curios. Esa palabra quirios o curios es señor. ¿Qué quiere decir? Usted es mi señor, usted es mi dueño. Para los que han, han estudiado, ver, aquí hay cuántos abogados hay acá. Y no alzaron la mano. Les da miedo ya hacer. Okay. En el derecho romano, en el derecho romano los esclavos eran eran considerados cosas, eran considerados res, pero res no una res de, 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 de vaca, res es cosa en latín eran considerados cosas, y la relación de estas personas esclavizadas cosas con su amo era de señor, y les llamaban señor, entonces él está asociando en, el, en ese lenguaje legal que no haber recibido el espíritu de siervos, o sea nosotros, para recaer en el temor, el, la relación de, les, de, de, de los israelitas con Dios era una relación de temor, si no hacemos esto nos va a pasar algo, Van a llegar unos imperios y nos van a quemar la ciudad, van a acabar con las murallas, van a acabar con nuestras mujeres, las van a violar, nos van a quitar todas las posesiones. Pero nosotros en la gracia ya no debemos acercarnos a Dios o tener esa relación con base en el temor. Si bien nosotros le decimos Señor por respeto, también le decimos Padre por el Espíritu. Si tú hablases en estos momentos o, o, o un rabino de una sinagoga esté conectado aquí a internet por en estos momentos y esté escuchando la charla se estaría escandalizando de cómo estamos enseñando a decirle a Dios Padre, le decir, cómo se le ocurre nosotros ni siquiera le decimos Señor, le decimos Hashem, el nombre es decir, una relación completamente impersonal Hashem, o algunas veces orando en una liturgia, el Elohim pero no más pero no, no se refieren a él como padre, ni mucho menos. Si Señor o Adonai ya es algo fuerte, ya es algo como oye, tengo una relación contigo, decirle padre es una completa, un completo acto de conchudez, de atrevimiento, no y es precisamente lo que el Esposo Pablo nos está llamando a tener con Dios, que no habéis recibido el espíritu de siervos para recar en el temor antes habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre Abba es, es arameo el arameo es una mezcla del hebreo y del, del persa en el, cuando ellos estuvieron cautivos después de lo de Nabucodonosor que ya vimos en el libro de Ezequiel y en Isaías esa, el, la mezcla del hebreo antiguo, el hebreo que ellos hablaban, el hebreo no el moderno sino el el, el que estaba consagrado en las escrituras ese hebreo se fue fusionando con el persa y de ahí salió esa esa fusión fue el idioma arameo lo mismo que pasó con el español o el castellano, el, el idioma que nosotros hablamos es una fusión de lo que se hablaba anteriormente en el imperio de León, Castilla, Navarra, fue fusionado con cuando entraron los, los romanos por el norte de África y con el latín se fusiona y de ahí salió ...el castellano... ...y también del al andaluz... ...que eran los, los moros... ...cuando llegaron... ...y esa fusión es... ...el español... ...lo mismo le ocurrió... ...a los... ...a los hebreos... ...y hablaban arameo... ...esa palabra... ...aba... ...era una palabra... ...muy bonita... ...porque es como la primera expresión... ...que un niño le dice a su papá... ...es como decir ahora... ...papito... ...o mamita... ...como en diminutivo... ...es algo... ...demasiado... ...de corazón... ...de cariño... ...de, de, de fraternidad... ...o sea... Si un rabino de una sinagoga actual ve que le están llamando no solamente padre, sino papito, a Dios, se rasgarían las vestiduras acá delante de nosotros y nos tirarían sal. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Ya no nos dio espíritu de adopción, sino un espíritu. Y esta palabra espíritu aquí está en minúscula o sea, espíritu es una intención actitud, moción, sensación, sentimiento algo que llega, que el Espíritu Santo trae a nuestra voluntad no es que el Espíritu Santo sea el espíritu de adopción no, el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu esa sensación de que nosotros ya estamos adoptados, de que ya no somos hijos pródigos que ya no estamos desvalidos por el mundo sin Dios y sin ley y sin papá sino que tenemos un Padre en el cielo que tanto nos amó que incluso le podemos decir papá, papito, verso 16 ahora sí es el Espíritu en mayúscula el Espíritu mismo y este el Espíritu es el Espíritu Santo da testimonio a una con nuestro Espíritu en minúscula, o sea es el Espíritu de cada uno de nosotros de que somos hijos de Dios ¿cómo puedo yo sentirme hijo de Dios, adoptado por Dios, tener una relación fraternal y cercana, íntima, ininterrumpida con el Padre, si no tengo una relación con el Espíritu Santo. Es imposible. Yo no puedo desconocer al Espíritu Santo y ser hijo de Dios. Miren, tan importante la tercera persona de, de la Trinidad. Sin él, nuestro espíritu no se sentiría apto para estar delante de Dios. Entonces, si yo no me estoy sintiendo muy apto delante de los ojos de Dios, revisa tu relación con el Espíritu Santo. Y de esa manera entenderás por qué pasa todo eso. Y Él te dirá, no tengas culpa, ven delante del Padre, arrepiéntete y yo te ayudo. Y aún así, si tú no sabes cómo arrepentirte, yo clamaré dentro de ti con gemidos indecibles y muchas personas que han tenido experiencias estáticas con el Espíritu Santo a, entienden de lo que estoy hablando es que muchas veces uno está orando y vienen como una especie de, de, de gemidos o de llanto y es algo como que quiere salir y sale
1: ¿hmm? <risa>
0: <risa> sale si uno quiere si no no si no se explota y el Espíritu Santo querrá sacarlo y eso que quiere salir ahí es la manera en que el Espíritu Santo comunica eso que nosotros no sabemos pedir delante de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a intercede por nuestra necesidad. Por eso el Espíritu Santo es, en, en griego se dice que es el parácletos Es aquel que nos ayuda. Que nos ayuda, que nos consuela. Que nos dice, venga, yo le usted no sabe cómo orar. Siéntese acá Apartese delante de Dios Pídame a mí que yo estoy dentro de usted Y yo le ayudaré Orar es muy diferente A lo que normalmente nos han enseñado Orar no es Ser un, un, un parlanchín de, de dos o tres horas Es que yo, yo oro muy bien Porque soy un, un parlanchín Tras bambalinas Ahí cuando me encierro al cuarto con Dios Entonces yo soy un gran orador No necesariamente quien sabe orar es quien sabe comunicar su necesidad a Dios. Y como muchas veces no sabemos ni lo que necesitamos, el Espíritu Santo ayuda en nuestra oración. No importa el tiempo, no importa cuántas palabras uses, importa que de verdad sea lo que tú necesitas o que conectes con la voluntad de Dios. Porque esa es la naturaleza de la oración. La, oración, la naturaleza de la oración es conectar con cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es...
1: Entonces me conviene. Me conviene. Pablo, yo tengo una duda? Solo una. Solo una,
0: no. Ya no se deja acusar. Cuando estás llevando una vida en el
1: Espíritu,
0: yo siento que el Espíritu Santo cada vez más te pide intimidad. Tú no estás
1: hablando de... Pero también escuché vi que entre más tú pasas tiempo con él, él más está ahí presente en todo. ¿Estás
0: diciendo una
1: falacia o
0: ¿sí? no? No. No. Así. Ah, ok. Uy. Sí. Solo cambiaría algo. No es que esté más presente en todo, sino que tú te das cuenta de que él está más presente en todo. O sea, te, se, abre, se abre tu percepción espiritual. Y eso es lo que Dios quiere con todos. Que andemos con los ojos espirituales abiertos. Para que sepamos dónde o no Él está actuando.
1: Pero hay una dualidad con el mundo. Siempre va a existir. Pero en eso hay un tema. Porque pasar tiempo con el Espíritu
0: Santo no siempre es estar como en el cuarto cree. Sí, sí, sí. finalmente uno logra pasar 24-7 y con finalmente y entonces, con los ojos y los oídos espirituales <coughs> que es como la... uh -huh. así es es total la relación de, de cada uno con Dios es irrepetible como tu huella dactilar no hay nadie que tenga una relación con Dios igual que otro y no imites la relación de alguien con Dios. A menos que tú no sepas si estés empezando. Y en ese caso, si no tienes fe, imítala. Y si no sabes cómo orar, imita al que crees que sabe cómo orar. Pero cuando entiendas lo que es la oración, no imites y sé tú mismo. Porque es en ese ser genuino que Dios va a hablar. No en el imitador. Vale. Dice... El Espíritu mismo da testimonio a una con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un acto del, del Espíritu Santo reflejar que somos hijos de, de Dios y sentirnos adaptados por él. Miren, si uno se siente hijo de Dios, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es un hijo? Un hijo con un padre no parece conchudo. Un hijo con un padre se sabe que es hijo, saca lo que está en la casa del padre, se mueve... Ahora yo con, con David, por ejemplo, yo le digo, tan conchudo, ¿por qué te me montaste y por qué te me trepaste? ¿Por qué no me dejas dormir? Y acá cada ratito me dice, papá, mano, 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 y me saca, yo estoy en el computador haciendo algo, estoy estudiando y a él no le importa.
1: No
0: le quita el teléfono
1: también. Te consta, ¿cierto? ¿sí?
0: No puedo, ...no puedo tener una llamada porque... ...papá, el lular... ...y me lo quita me lo y empieza a decirse todo... ...a recitar todos los nombres que sabe... Sí. ...y entonces... ...y yo le digo, hijo, no seas conchudo... ...no, porque él, él, él simplemente se sabe hijo... ...y actúa como hijo... ...y hace lo que un hijo hace... ...molestar al papá... ...entonces, es importante... ...que nosotros aprendamos de los niños... Porque si el Espíritu clama por nosotros, Abba Padre, entonces un hijo te puede enseñar a ti cómo es la relación que debe ser con Dios. Yo, yo, para mí no hay un tiempo, no, yo ya no tengo límites, yo no digo, este es el tiempo de, del papá, de Pablo, y este es el tiempo de mi hijo, no. Él en cualquier momento irrumpe y no respeta a mi tiempo, porque ya no lo tengo. Mi tiempo es el tiempo de él y no hay límites. Él no entiende límites, él, él, él cree que es como una especie de, como de extensión mía y de la abuela y, y de los que lo rodean Entonces él va tomando lo que necesita y en la mayor naturalidad Porque se sabe hijo De la misma forma hemos de sabernos hijos de Dios y actuar en esa naturalidad con Dios Miren, cuando caminamos así, nuestra vida con Dios enriquece Y la vida espiritual deja de ser una carga o un yugo y se vuelve un disfrutar de esa paternidad. La sensación de soledad se apacigua enormemente si es que alguien se siente solo. No porque está hablando con un amigo imaginario llamado Dios, sino porque en esa relación vas a ver a Dios actuar en tu vida. Y lo, y lo mucho que le importas, pero para eso hay que comulgar con él, hay que, comuni hay que tener comunión con él y si hijos, también herederos de Dios y eso es importante porque esto es algo que, que llama mucho la atención y que sobre todo cuando se están o cuando, por ejemplo, van a bautizar a un niño es muy normal que el, que el sacerdote esté diciendo o, o, o hable en medio de la homilía y diga es que ahora sí este pasó a ser de criatura a hijo de Dios y uno se escandalice y uno piense venga y, si, y más si es, si, si es millennial o, o los nuevos, que no sé cómo es que les llaman, centennials, millennials y toda esta cantidad de, de personas que, que, que estamos como criando, como con una especie de corazón indignado, y todo los indigna, y todo es una vulneración de un derecho y una sensibilidad extrema. Y escucha a alguien de estos, como así, como así que todos no somos hijos de Dios, la iglesia sí es la lo peor del mundo. Clasista, divide, no une. Y no profundizamos, sino que pensamos en lo que nos sonó maluco y simplemente vamos cantando y, y renegando de todo y protestando por un derecho que creemos natural y adquirido. Y miren lo que pasa. Todos somos criaturas de Dios porque todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. ¡Oh, Pablo, ¿qué estás diciendo que es eso tan brusco? no. Se si es hijo de Dios y miren lo que lo está diciendo el apóstol Pablo y si hijos también herederos de Dios es hijo porque hereda. David es hijo mío y legalmente él va a heredar. Esperemos que tenga algo que heredar. Bueno, por lo menos la fe ya la tiene. Y entonces eh, se sabe que es hijo porque tiene derecho a una herencia. Entonces, todos somos hijos de Dios en virtud de que somos creación suya, pero no en virtud de que de la herencia. ¿Y cuál es la herencia de Dios? Su reino. Pero si yo decido apartarme de Dios y no heredo de Dios, por eso no soy concebido como hijo de Dios, porque no heredo el reino de Dios. Entonces, si, si yo antes de pensar en lo chocante que suena la palabra, pienso en hijo como herencia, como lo está diciendo el apóstol Pablo, ya la cosa cambia, ¿no? Y si hijos también herederos de Dios. ¿Y qué vamos a heredar el reino? Coherederos de Cristo. Coherederos de Cristo. ¿Qué significa un, un coheredero? Significa en el derecho que... Si yo tengo... Si, si, si somos tres hijos... Y ni, ni nuestros padres mueren... Los, lo, los tres hijos, el primero, el mayor... Tiene derecho a una herencia... Y los otros dos son coherederos del mayor. Y en este caso, el hijo mayor es Cristo y nosotros somos coherederos de él. ¿Y qué heredó nuestro Señor?
1: El reino
0: de, el reino de Dios, que ganó por nosotros y no solamente eso, un nuevo cuerpo. Ah, sí, no. Un cuerpo <risa> glorioso. Exacto. Coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con él para ser con él glorificados. Pablo está hablando en un contexto, y es lo que de pronto apuntabas ahorita tú, Manuela, y es que en este mundo no se reconoce a Dios. Hablar de Dios ya suena sectario, ya es extraño. Vivimos en un mundo tan excesivamente secularizado que hablar de Dios es ofensivo. Decir Dios te bendiga. Yo he escuchado, he visto entornos donde alguien dice, Dios te bendiga, o hagamos una oración para que todo esté bien. Y las personas se escandalizan. Se escandalizan y dicen, ¿y este quién es? Como que Dios, hay que respetar lo que crea cada quien. Hablar de Dios resulta ofensivo. Entonces, en este mundo, en cuanto estemos unidos a Él, vamos a, a, a padecer persecuciones. Y la persecución no se siente nada bien. Y termina en la ecuación sufrimiento. Padecimientos por Él. ¿Quién no ha padecido por, por el Señor? Cuando manifiesta qué es o quién es Él. Cuando te hacen una propuesta que no es legal o te, te hacen partícipe de una mentira y tú dices no. Eso es sufrir por Él. Porque te sacan de muchos llaveros. Pierdes trabajos por eso, por no mentir. Y de eso se trata, de padecer con Él. No estamos hablando del martirio, aunque también cabe acá. Eso cuando las cosas estén peor, Dios no lo quiera, pero eso es padecer con Él, para ser con Él glorificados, es decir, en todo parecidos al Señor. Bien, nos hemos detenido bastante en tres versículos. Versículo 18. Tengo, por cierto, que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Eso es una manera del apóstol Pablo de darles consuelo a los romanos, porque en Roma, ustedes saben que era el epicentro del mundo antiguo, y como imperio, eh, ellos tenían diferentes tipos de devociones. Entonces, tenían, pan, tenían un panteón con una cantidad de dioses, y a esos dioses era una ley dentro de Roma el ofrecerles sacrificios y hacer todas las festividades dependiendo del dios al que estuvieran siguiendo. Si era el dios, si era Dionisio Baco, entonces era seguir todas las festividades de Dionisio Baco que no eran las más, eh, digámoslo así como sanas del mundo. O si era la diosa Hera, si era a Hermes, si era esto, habían diferentes tipos de cultos a los que ellos tenían que asistir públicamente. O también habían ritos que eran como, digámoslo así, como ya sacerdotales y de personas que estaban consagradas. Pero el derecho romano los contemplaba. Y todo aquel que pensara diferente a lo que era la estructura de, de, de Roma era perseguido. Y si bien en este tiempo todavía la, la, la persecución no se había vuelto tan agresiva, porque años siguientes ya cuando llega Adriano, Domiciano y otra serie de de personajes, digámoslo así, como de emperadores mucho más, más fuertes, más bruscos eh, a ellos verdaderamente, o Nerón, Calígula a ellos sí les toca verdaderamente una persecución muy, muy dura Vespasiano fue uno, Domiciano, Adriano también que, hubo, que fueron momentos de persecución muy fuerte en esto apenas estaba empezando ellos sí se escondían y celebraban eh, las reuniones y las cenas como al escondido Pero poco a poco Ya no solamente lo los hacían al escondido Sino que ya eran llevados hasta el martirio Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente No son nada en comparación con la gloria Que ha de manifestarse en nosotros Lo que sufrimos acá Y lo que padecemos por él En proporción es nada Con lo que vamos a recibir Porque la expectación anhelante De lo creado Ansía la manifestación De los hijos de Dios esto es, estas palabras son bellísimas y cargadas de contenido. Aquí el apóstol Pablo está comenzando a entrar como en un misterio de la creación. Y él lo que está diciendo es que es como si la creación, la creación misma, animales, plantas, vegetales y minerales estuvieran, no como si tuvieran vida, bueno, excluyendo pues los animales que sí. Es como si toda la creación en sí tuviera una expectación, Estuviera en un estado como de, de tensión de, 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 de esperar Como cuando tú vas a recibir un regalo O quieres ver algo que ya sabes que va a pasar Y estás, ¿cuándo va a pasar? ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y esa expectación exaltada De la creación Quiere ver en qué se van a transformar Aquellos que son llamados hijos de Dios Porque estamos llamados a sufrir ah, Bueno, sufrir pero no en sufrimiento A sufrir una metamorfosis Un cambio que es cuando vamos a recibir ese nuevo cuerpo que él nos promete que todos recitamos en el creer, creo en la resurrección de los muertos y ta 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 ta, es eso lo que, lo que, como que la, la tierra de un cambio, de un giro pues lo creado fue sometido a la vanidad ¿sí? por el pecado no de grado sino por razón de quien lo sometió con la esperanza que también lo creado Será liberado de la servidumbre de la corrupción para, particip para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Traduzco, en Edén, cuando el ser humano cae de Edén, el reino fue sometido, el mundo fue sometido a la vanidad, y nosotros nos volvimos como uno con el mundo dejamos de enseñorearnos del mundo porque Dios dice en Génesis y ustedes se enseñorearán de la creación y pasamos a ser esclavos de la creación y sometidos a la creación y recuerden que hablábamos al principio en los primeros capítulos que, que este mundo desde que nacemos es hostil es hostil a nosotros desde que nacemos nos tenemos que abrigar, un bebé hay que abrigarlo porque si no le da hipotermia, eh, hay que alimentarlo, entonces échele repelente porque allá afuera hay mosquitos y entonces las vacunas porque vienen las enfermedades, entonces cuando llegue a la guardería eh, mucho cuidado porque ahí van a llegar las infecciones y va a llegar todo. Vivimos en un mundo que se antoja a nosotros, hostil, casi como si el mundo fuera nuestro enemigo. Por eso nos protegemos, por eso los carros ahora tienen un montón de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Es un mundo agresivo y por eso somos como esclavos del mundo y estamos como peleados con el mundo. Pero en el mundo que él preparó para nosotros, dice, será librado de la servidumbre de la corrupción porque ya la muerte, la, la muerte es nuestro primer verdugo. Desde que uno nace ya sabe que se va a morir, ya la tiene lista y ese es el primero que se va y ahora dice, para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios la incorrupción y la vida eterna es la verdadera libertad, aquí nosotros no podemos ser libres porque somos frágiles y en, ese, en esa sensación de fragilidad es muy difícil experimentar la libertad yo quisiera ser libre pero si yo, yo sé que si me, me creo muy libre y doy tres pasos allá hacia el frente correcto entonces, ¿qué tan libre soy? Soy libre interiormente, mas con el mundo yo no soy libre, porque el entorno en el que estamos fue sometido a vanidad y a corrupción. Y como estamos en el mundo, también nosotros obedecemos a esa ley del mundo, que es vanidad y corrupción. Cada día nuestras células vamos perdiendo la capacidad de producir nuevas células y en esa lucha de producir células nuevas, y otras que están muriendo hasta los 30, y, más o menos 33, 34 años, ya son más las que mueren que las que se producen y así va siendo, van en creciendo, 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 creciendo hasta que nos vamos como envejeciendo, ¿no? O sea que la corrupción la tenemos garantizada. Pero también tenemos garantizado la libertad y la gloria y la manifestación de Dios. Verso 22. Pues sabemos que hasta el presente todo lo creado y mire cuando dice sabemos es decir una certeza del apóstol sabemos que todo lo creado gime y siente dolores de parto como si la tierra estuviera o la creación estuviera como, como embarazada embarazada de, de, la, de, de, la, de la tierra venidera ni es solo eso sino que también nosotros no solo la creación sino también nosotros como iglesia que tenemos las primicias del espíritu gemimos dentro de nosotros mismos suspirando por la adopción por la redención de nuestro cuerpo wow miren dime sí sí no es pecado eso Miren, si es escapismo, sí si es pecado. Pues sí, si así es, si es está mal.
1: Si es simplemente
0: ansias de ese encuentro con el Señor, pues no. Pero miren algo. Dice que el mundo ansía esto, es decir, todo lo, toda la creación, pero nosotros. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando leen o cuando, cuando se han sentido muy cerca de Dios es como primero una necesidad de que cuando va a venir nuestro Señor? Sí. Señor, que vengas pronto. Yo quiero que vengas. ¿Cuándo me voy a encontrar contigo? ¿Cuándo vas a venir y todo esto va a cambiar? Y es una necesidad de que Dios se manifieste que se vuelve hasta desesperante. ¿No les ha pasado eso? Y que uno quiere Dios, ya. porque no vienes ya? Eso es un indicio de que estás escuchando el Espíritu Santo dice gemimos dentro de nosotros mismos suspirando por la adopción por la redención de nuestro cuerpo porque cuando sabemos lo tan grande que hizo Jesús por nosotros y todavía vemos nuestro cuerpo degradándose aún a pesar de haber recibido el Espíritu Santo y haber experimentado el espíritu, que eso es una sensación grandiosa el saber y el sentir al espíritu santo es algo maravilloso, uno dice Dios pero es que yo quiero que me consumas completamente todo, yo no quiero eh, seguir igual y es una necesidad como de amalgamarnos con el espíritu y de que este cuerpo se transforme ya y y eso lo pone el espíritu santo dentro de nosotros, porque eso es una muestra de lo que va a pasar es como que un vacío llama otro vacío lo que tú lo que tú estás esperando lo que tú anhelas es lo que Dios anhela hacer contigo y entonces es ese, ese, ese como esa expectativa constante que se vuelve como hambre ¿no? ¿Por qué en esperanza? porque en esperanza estamos salvos en esperanza estamos salvos la salvación nosotros no la podemos ver, oler, tocar, escuchar, degustar. Sin embargo, en esperanza que se traduce fe en fe, nosotros sabemos que estamos salvos porque Él ha pagado por nuestros pecados. Que la esperanza que se ve ya no es esperanza. Si ¿Sí están entendiendo el juego de palabras del apóstol Pablo, él dice... Bueno, ¿Cuándo se ve esa esperanza que nosotros tenemos? Cuando tengamos otro cuerpo, el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso. Por lo tanto, mientras no estemos viendo ese nuevo cuerpo, entonces para nosotros ese nuevo cuerpo será una expectación, será una esperanza, una expectativa. Pero esa expectativa no es, tiene como algo en lo que Dios nos da de gustar. ¿Y cómo nos da de gustar a nosotros Dios de ese reino venidero? A través del Espíritu Santo, que él llama primicias del Espíritu. O sea, cuando recibimos el Espíritu Santo y él nos dice, estoy con ustedes. y uno puede experimentar el Espíritu dentro de sí, es una forma de decir, tranquilo. Esto es una porción apenas de lo que usted va a recibir allá arriba. Y esa porción le va, con esa porción yo le estoy garantizando a usted de que usted es ciudadano del reino. Esa es su cédula, esa es su impronta. Esa es... Ese es el nombre suyo escrito en el cielo. Y yo se lo hago sentir. Y el que lo quiera sentir le puede pedir a Dios, Señor, yo quiero que me, que me haga sentir la ciudadanía del cielo, que yo soy ciudadano tuyo, de tu reino. Y Él lo va a hacer, porque eso es lo que Él le gusta hacer. Porque Él sabe que sin esas primicias, sostener la esperanza en una resurrección es muy complicado. Es complicadísimo. Si yo no degusto primero algo, entonces no sé qué es lo que voy a probar. Y eso sí que lo ha entendido el marketing vayan a cualquier supermercado ahora y van a ver un montón de impulsadoras dando degustaciones yo he caído muchas veces algunas, veces, algunas por hambre, otras por curiosidad pero hay productos que, que incluyo dentro, de, dentro del mercado, dentro de lo que como normalmente, porque lo he degustado primero, y digo, ah, no, esto sabe muy rico ese tajín estaba muy bueno, entonces ya lo sigo comprando y lo incluyo, y esa es la estrategia y ocurre igual Dios te ha de degustar el reino a través de su espíritu, para que tú digas, quiero más y ese quiero más, te da la esperanza de que lo vas a conseguir o
1: sea, no, pero, pero no sé, pues con respecto a lo que decías eh, de que muchas personas sienten como ese anhelo de a veces como pues ya dejar esta carne y estar con él y si a uno le da pues miedito pues porque yo pienso eso pero yo digo Dios, yo no me quiero por esa vida pero quiero como vivir en ti, pero siento como un miedo pues no sé miedo.
0: está bien es en tu relación personal con Dios eso está bien, hay mucho por hacer yo pienso, yo pienso, qué rico estar allá, pero qué miedo no cumplir lo que me mandaste a hacer. Entonces a mí me pasa así como algo. Bien. Pero también hay miedo. Mira, eso está bien. No está ni mal ni bien. El querer irse ya no es, no es que sea ay, tan bonito como se quiere ir ya, tan desapegado. Puede ser escapismo también. Entonces, detrás de, de todo deseo puede haber camuflado un miedo. Entonces hay que, hay que estar ah, pendiente eso. de eso. Y Pablo,
1: como que escapismo?
0: Escapismo es querer escapar de esta realidad. Pero estoy viendo tan maluco que Dios, llévame ya. Eso es escapismo. ¿A quién no le ha pasado? Bien. Dice, porque en esperanza estamos salvos. Que la esperanza que se ve ya no es esperanza. Es obvio. ya Cuando yo ya vea, lo, ya vea el regalo... Cuando ya el niño que está esperando el, el aguinaldo, reyes, recibe los reyes, pues ya, ya, ya lo ve, ya que, ya que está esperando y ya lo tiene. Porque lo que uno ve, ¿cómo esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia esperamos. En paciencia estamos todos. Y el mismo espíritu, miren esto tan precioso, esto si lo pueden resaltar y lo tienen en sus Biblias háganlo para que nunca se les olvide esto que nunca se nos olvide miren lo que hace el Espíritu por nosotros para que le pidamos al Espíritu lo que Él vino a hacer y no cosas diferentes y el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza pues que hayamos de pedir como conviene no sabemos, mas el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inefables. Una de las tareas del Espíritu Santo para con la iglesia es ayudarte a orar, es ayudarte en tu oración. Yo no estoy viendo respuesta en mi oración. ¿Qué me pasa, señor? ¿Ya, ¿Será porque ya no tengo la misma pasión y el amor de antes? Eso es lo primero que uno descarta. Después, ¿será que es que me da pereza orar y, y, y no sé? ¿Será que me tengo que concentrar mejor? ¿Será que estoy muy distraído? ¿Será que tengo que poner la mente en blanco? Ok, pueden ser todas esas cosas. Pero ojo, que muchas veces...
1: Según Wikipedia, ¿Mm? muchas veces
0: lo único que necesitamos es algo más sencillo y no complicarnos tanto la, tanto la vida y es, Espíritu, ayúdame a orar tú dices que ayudas a orar y Él felizmente va a hacer lo que vino a hacer, porque el Espíritu Santo no es mediocre Él hace su tarea siempre y la hace bien hecha Espíritu Santo, ayúdame a orar sale un gemido sale un llanto, tres lágrimas y sientes que no debes decir nada, pues déjate ayudar y no digas nada más y continúa que el Espíritu Santo te está ayudando de esa manera es tan simple a veces que nosotros estamos buscando soluciones muy complejas y a veces es mucho más simple de lo que creemos la relación con Dios como la de un niño con un papá y el Espíritu Santo es un tutor que nos ayuda nos ayuda de verdad a pedir como conviene, no sabemos más el mismo espíritu aboga por nosotros con gemidos inefables, aboga abogado paracletos intercesor él ayuda intercede por ti muchas veces nosotros creemos que nuestra necesidad es económica porque se evidencia una carestía en la casa Entonces, es evidente que Dios yo tengo que orar por mi economía entonces yo todos los días, sagradamente, muy sanamente, voy y oro por mi economía. Dios voy a orar por mi economía, voy a orar por mi economía. Dios papá al lado Jesús en su trono y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y Jesús codea al Padre y le dice, ay, este no he entendido. Yo estoy acá, yo morí por él, perdoné sus pecados, él lo cree, no sabe lo que le espera acá. Por eso no vive con gratitud y no es feliz porque no cree. Y sin embargo, no aprovecha el espíritu que envié mi espíritu, que es de Dios y es del, Padre, y es del Hijo y es del Señor. El espíritu que les enviamos está al lado de y no lo escucha y me sigue pidiendo todos los días por su economía porque no escuchas al espíritu? y sigue ah, y vuelve otra vez ¡ah! mira está orando por lo mismo y esa oración sube baja sube y baja y la persona no experimenta cambios en su vida ¿por qué? porque Dios dice ¡ah! el eh, padre le dice a Jesús mira él no sabe que el problema es del corazón él tiene un problema en el corazón, tiene una falta de perdón, no ha perdonado a sus padres. Y no sabe que eso está, está obstaculizando mi bendición. Y Jesús está diciendo, y este no sabe que esa bendición ya la tiene porque yo pagué por él, papá. Yo pagué por esa bendición, está atascada en el cielo. Y el Espíritu Santo diciendo, si tan solo me dejas ayudarte para que eso que yo sé que tú necesitas pase allá y sea desatado, si tan solo me tuvieses en cuenta todo sería mucho más fácil y eso es lo que nos pasa no dejamos que el Espíritu Santo nos ayude en oración y por eso nuestra oración se vuelve tautológica repetitiva, cíclica pero dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos diga ve en esta dirección, ora por esta dirección y es extraño he visto personas perdonando y ser sanas de artrosis degenerativa Personas dando sin tener. Oh, aquí no se pide plata. Personas dando sin tener. Y después reciben. Entonces Dios le está diciendo, ah, tú qué necesitas? Tú necesitas es dar. Pero ¿cómo si yo necesito tener? Pues necesitas dar para tener. Porque el problema de no tener es por tu corazón mezquino. Porque tu corazón es apretado. Y con un corazón apretado Yo no voy a, desen... a dar Y no voy a abrir <coughs> mis manos A un corazón apretado Porque entonces tú aprenderías Que siendo apretado vas a recibir más Por lo tanto no aprenderías Del reino Esa es la diferencia Entonces el Espíritu Santo te va a decir Ah, tu problema Es que eres mezquino O sabes qué No pidas eso Porque tu problema es que estás juzgando a los demás con tus parámetros no con los míos y Dice no, pero señor la casa, no señor, pero esto señor, pero es que cambia a mi esposa, no, no, no yo, yo no la voy a cambiar, yo te voy a cambiar a ti que ella me pida cambiarla a ella señor, pero es que cambia a mi esposa es que no se arregla, es que no te va a cambiar a ti no pidas que Dios cambie a alguien, a menos que sea alguien no comparta contigo pide que si esa persona tiene una relación contigo que te cambie a ti, no a esa otra persona y vas a ver cómo cambia, cómo cambia la dirección y el Espíritu Santo normalmente nos está diciendo y nos está amonestando en esa dirección cambia tú ¿qué me pides que cambie a otro? quizás yo lo esté viendo bien, al que te, no te estoy viendo bien es a ti no, pero ¿cómo Señor? ¿cómo se te ocurre? ¿cómo es eso posible? ¿cómo es eso posible? Y Dios te va a decir, sí, la intimidad con Dios es tú y Él. Cuando hay algo que es íntimo, cuando no hay participación de terceros. Por lo tanto, no involucres a terceros en la intimidad con Dios. A menos que estés intercediendo, pero eso ya es otra cosa. ¿Vale? Estamos.
1: Bien, ¿no? entonces, la persona pide por por si necesita, bueno. Eh, esa persona recibe la manera como debe pedirlo. Porque entonces pues él es una nota, pero él va a entender de alguna manera como tiene que, que pedir. Sí. O sea, uno le puede decir o al sea, Espíritu Santo, yo no tengo idea. No,
0: ¿sabes que Me hiciste una excelente pregunta, María puede, Lo puede hacer de varias formas En oración, lo puede hacer a través de lenguas La oración en lenguas es Orar por cosas que tú no entiendes Pero que sabes que Dios es, que sí entiende A menos que tengan dos don de interpretación La segunda A través incluso de un llanto De un llanto A veces estás orando y uno le dice al Espíritu Ayúdeme a orar Y termina en vez de orar, de, 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 de orar llorar Orando, llorando alguien se identificó por allá <risas> la, la, la risa determina el grado de identificación que tenga pensé que
1: estaba mal me disculpaba por eso
0: bueno, ya o sea, es una carga menos eso significa que el Espíritu Santo está ayudando y, ¿qué pasa? puede que no lo entienda al principio pero después lo va a entender ¿quién? uno uno lo que hace el Espíritu Santo termina incorporándose a uno Entonces después empiezo a tener una mentalidad Por ejemplo Porque ya no, no quiero juzgar y todo eso Porque mi oración de no juzgar llegó hacia Dios Y eso se tradujo en que Empieza el Espíritu Santo a trabajar en eso Entonces ya no estoy juzgando tanto Y ahí sí voy a recibir aquello que yo quería O es incluso la respuesta ya hecha Y luego te das cuenta que fue lo que cambió Y todo llega y entonces de pronto te sale el negocio, te dan el trabajo y ni siquiera te diste cuenta de que ya Dios te había bendecido económicamente, pero quería, era necesitaba quitarte una cosa para recibir lo que ya tenía. Dios sabe lo que le vamos a pedir antes de que te lo pidamos. Uh -huh. Conforme a nuestra necesidad. A veces incluso a veces incluso ya ni siquiera tienes que pedir por necesidades, sino pedirle a Dios en qué tengo que cambiar. Y ya. Ok, no sé por qué llegué a este tema, pero ahí llegué. ¿Eso incluye las oraciones de intercesión? Sí, ya es diferente, la oración de intercesión, ya, porque ya no está concentrado en mí, sino que es verdaderamente no para que Dios cambie a alguien en relación a mí, sino que Dios haga algo por alguien. Es diferente. Okay. Es, es, se trata de forma diferente. Un intercesor simplemente se corre sus necesidades para que las necesidades de otros sean como las propias. O sea, se pone en el papel de otra persona incluso puede pedir mal porque cree que esa bueno, persona yo creo que necesita esto y esto y puede incluso interceder algo que Dios sabe que no es correcto pero Dios va a utilizar ese acto de intercesión para hacer algo y producir algo en esa persona para desatar algo en esa persona ese es el poder que tienen los hijos de Dios y la oración no bien dice y él, o sea, el Espíritu, y el que escudriña los corazones conoce cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede por los santos según Dios. O sea, ¿quién escudriña los corazones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña los corazones, es decir, él va a saber pedir exactamente lo que tú necesites, no lo que creas que necesites, que normalmente uno lo que cree que necesite normalmente no es. ¿Quiénes creen que necesitan plata? para decir no es. Eh, si ¿sí será así. Muy bien. Yo sí necesito, porque si no, no hubiera no me hubiera podido transportar acá. Si no hubiera necesitado dinero, no hubiera tenido con qué tanquear, venir acá, etcétera, etcétera. Yo creo que necesito. ¿Cuántos han pedido por el, le, le han pedido a Dios por el baloto? Sean honestos. No, no. Y que cuando, y que cuando cae por allá sienten como un malestarcito. Bien. Dice, conoce. ¿cuál es el deseo del Espíritu? porque intercede por los santos según Dios intercede por los santos según Dios, según lo que Dios conoce el Espíritu Santo intercede según lo que ya vio el Padre a través de lo, que hizo el Espíritu, de lo que hizo Jesús por nosotros en toda respuesta a una oración hay un acto de la Trinidad, hay una participación trina, ¿por qué? porque el Padre lo da el Espíritu Santo lo produce y fue mediante el sacrificio que nosotros lo tenemos, entonces siempre hay un acto de la Trinidad en una oración O en una respuesta a una oración Versículo 27 Perdón, 28 Ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir Todas las cosas Para el bien De los que le aman De según De los que según Perdón Sus designios son llamados O sea, nosotros los, los hijos de Dios Miren Esto Esta palabra Puede ser De tanto poder para tu vida En la medida en la que la creas Esta palabra es una de las que yo llamo En la escritura una palabra de poder Esto es literalmente Un dínamo Esto es una una maquinaria, una planta diésel eléctrica, yo no sé cuántos amperios, voltios, que te sirve para tu vida espiritual. El conocer esta palabra te puede ayudar en tanto si la sabes recibir, y la voy a repetir, porque esta es una palabra de mucho poder. Dice, ahora bien, sabemos que Dios, en una certeza del apóstol, hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación en la vida Amar o a nuestra Dios. ocupación? Amar a, Dios. Amar a Dios. Si yo me ocupo de amarle, todas las cosas, y en esto es la promesa, todas las cosas me irán para bien. Lo que los demás consideren como una tragedia insuperable, para ti será y todas las cosas Porque eso es una cosa Será para bien de mi vida Dime
1: ¿Cómo se le llama
0: en la gracia? Por, por allí hay una palabra Que dice sí. que me aman Los puntos de mi ley Entonces ya sabemos que no estamos sujetos a la ley Pero entonces ¿cómo lo amamos con gracia? Pues cumpliría un <coughs> Para saber que estamos amando a él. Búscalo con toda tu
1: alma, con
0: todo tu corazón y con toda tu mente y conociéndolo lo vas a amar pero ahí está la ecuación del prójimo porque conociendo al prójimo lo vas a conocer a él también o sirviendo al prójimo lo vas a ver a él y si amas primero al prójimo que lo ves a él que no lo ves también lo vas a terminar amando pero siempre se da, yo no puedo decir amo a Dios y con los demás no tengo nada y los demás no me importan nada ese es alguien que ciertamente no conoce a Dios mas si tú amas al prójimo y se nota que lo amas en esa medida será reconocido porque ciertamente que vas a amar a dios entonces esa es la ecuación entonces ámalo en todo prójimo y a él no pero no podemos amar a dios sin amar al prójimo es imposible no se puede no se puede entonces si en un momento de necesidad nosotros decimos Señor, pero es que tú dices que todas las cosas ocurren para el bien de aquellos que te amamos o buscamos amarte. Si es que no estoy muy seguro o soy un poco más timorato en decir Dios te amo y está bien en serlo. Esa palabra te va a ayudar tanto porque te va a dar esperanza, esperanza en que todo lo que va a pasar va a tener un sentido para ti y ese trago amargo se va a digerir más fácil, fondo blanco fondo blanco y para adentro y sé de lo que hablo y es así así que es importante conocer la palabra de Dios para que por la palabra nosotros vivamos y la palabra como dice el salmista sea lumbrera o luminaria o linterna para nuestro camino ¿cierto? De los que según sus designios son llamados, verso 29, porque a los que de antemano conoció nosotros, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su hijo. Es decir, a todo el que él llama, le da un propósito. ¿Cuál es el propósito? A veces confunden este pasaje con la predestinación. Pero aquí lo que él está diciendo es el plan que él tiene con sus hijos. Y el plan es que te llama. A todos nos llamó, todos sentimos un llamado a Dios, por eso estamos aquí sentados. A quien llamó, a ti y a mí, con cada uno de nosotros, Él tiene un plan. Nosotros somos arcilla en manos del alfarero. Y el alfarero dice: Ven, que quiero construir algo en ti. ¿Y en qué quiero construir en ti? La imagen de su Hijo. Él quiere hacer a Cristo dentro de nosotros. No que hablemos y seamos todos iguales a Cristo, caminemos como Él caminó, no. A que tengamos la santidad de, su, de, de, de Cristo. A que hagamos las cosas que Él hizo. A que nos apartemos para Él, como Él se apartó. Para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos está diciendo que en su encarnación en la figura del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, Él es como si fuera el hermano mayor y nosotros los hermanos menores, que Él fue primero y que nos como un prototipo de una nueva creación, al igual que Adán fue prototipo de una primera creación, Jesucristo es el prototipo o el arquetipo de una segunda creación, y en orden a ese, a ese marco, a ese arquetipo, a ese prototipo, nosotros vamos a ser, él es como un molde de santidad y de gloria y lo mismo que a él le pasó y como él veía, así nosotros también vamos a ver y nos va a ocurrir en el mundo espiritual. Y el mismo cuerpo que él recibió, también recibiremos nosotros. Y la herencia que él recibió, que es el reino de los cielos, también será nuestra herencia. Si la herencia de Adán por el pecado fue este mundo caído, la herencia del Hijo de Dios por la obediencia es un mundo celestial. Ese es el primero, nosotros venimos después. Así que es el orden, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a, a, es simplemente está, empieza con la secuencia, llamó y predestinó, y devuelve otra vez la secuencia. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos los justificó. Los declaró justos. Dios te dice a ti, cuando crees en Jesús, oye, tú eres justo. ¿qué significa justo? y a los que justificó a estos también los glorificó ¿qué significa glorificó? que los hizo parte de su naturaleza que los adentró dentro de su propia esencia y naturaleza la naturaleza de Dios gloriosa esa naturaleza santa de esa misma naturaleza nos va a imbuir, nos va a llenar nos va a cobijar nos va a dar una nueva piel ¿no? de gloria esto es muy bonito. eso en este mundo, como son las cosas, es lo único que verdaderamente da esperanza. Verso 31, ¿verdad? ¿Qué diremos, pues, a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, después de todo esto tan maravilloso que acabo de decir, entonces, ¿quién va a estar en contra nuestra? El que no perdonó a su propio Hijo antes le entregó para todos nosotros ¿cómo no nos ha de dar con él todas las cosas ¿Quién acusará a los elegidos de dios siendo dios quien justifica ¿quién condenará cristo jesús el que murió aún más el que resucitó el que está a la diestra de dios es quien intercede por nosotros. Nos está dando dos garantías, nada más y nada menos. Que la primera garantía es el Padre que está con nosotros y la segunda garantía es el Hijo que sigue intercediendo por nosotros. O sea, tenemos la garantía de que el Padre nos amó y nos llamó y entregó a su Hijo y tenemos la garantía del Hijo que es sacerdote eterno. ¿Quién nos arrebatará al amor de Cristo? O sea,
1: es el, el pasaje ya de la salvación.
0: Como tal. Es la justificación. Eso es lo que, llama, lo que llamaban los primeros traductores como un himno, de, el himno es de esperanza o el himno de la salvación. ¿Quién nos arrebatará del amor de Cristo? Miren esto. La tribulación la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Según está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día, somos mirados como ovejas destinadas al matadero. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Porque persuadido estoy que ni la muerte, esto para todos nosotros, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades. Está hablando de todas las jerarquías. Sí, de todas las jerarquías angelicales. Ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que nos entregó Cristo ningún demonio te lo puede quitar no sé si ustedes han visto una liberación que no quería hablar de eso pero muchas veces dicen que es mío y no me lo van a quitar son palabras de ahogado nadie ni nada nos va a separar del amor de Cristo, ninguna criatura y mire que las énfasis en criaturas para referirse a que esos potestades ángeles principados son jerarquías de criaturas de Dios celestiales Ninguno de ellos que te venga a decir es que tú, es que Dios ya no te ama, mentira, porque Dios dice esto y de esa manera es que nuestro Señor pudo confrontar todas las tentaciones del desierto cuando lo estaba tentando el demonio. Una vez antes de iniciar su ministerio público, el demonio lo tentaba y nuestro Señor le respondía, pero escrito está de esa misma forma es que nosotros le debemos contestar al acusador no, pero es que ya Dios no lo quiere pero es que usted hizo esto, usted está muy sucio no, es que, pero escrito está que nada me separará del amor de Dios y si esa palabra no te llena de esperanza y te hace acercarte nuevamente a Dios, entonces no sé qué lo hará por eso es importante llenarnos de la palabra, porque la palabra es, es como tener herramientas no es como, como si tuviéramos una navaja suiza y hay navajas suizas muy muy más baraticas o incluso imitaciones de esas chinas que uno las usa tres veces y ya está flojita y que solo tiene solo tiene la típica navajita y la y la lija, y no más y algunas veces una tijerita que se le daña ese resorte y y hay otras, entonces, esa, esa navaja suiza la podríamos comparar, esa, esa china como alguien que medio escudrilla las escrituras, coge tres cosas que le parecen bonitas, las graba las repite, y dice, sí, Dios proveerá, Dios hará tal cosa, y se aprende eso, y el que tiene una de esas navajas suizas gruesas, costosas, que tienen hasta cuchara, he visto, tenedor y sale de todo como la, la, la navaja sí, del inspector bien. gadget y es alguien que está preparado para cualquier situación. De la misma forma, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos adentramos en las escrituras, Él va tomando herramientas y para cualquier circunstancia viene. Y Él trae a colación, porque es un, un, una tarea del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, Él la hace rema o rema en nuestro corazón. Y en esa medida nosotros podemos utilizarla en diferentes situaciones. Y eso nos va a hacer salir avantes. Entonces vamos a hacer unas super navajas suizas afiladas para el reino. Y, y útiles, ¿no? No solamente para situaciones nuestras sino para los demás. Y allí ya podemos dar incluso hasta consejos. Porque ya hemos vivido cómo funciona, entonces le podemos decir a otra persona cómo funciona. Alguien que da un consejo es porque primeramente funcionó en sí. Si estás aconsejando con algo que no ha funcionado en ti, hombre, pues no lo hagas. Aconseja de lo que ha funcionado en ti. Porque eso te da autoridad precisamente. Increíble. Verso 38, porque persuadido estoy que ni la muerte, voy a repetir, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo venidero, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que no se nos olvide que se grave eso en nosotros, para que no pensemos que Dios no nos quiere. Para terminar este, este versículo ya va siendo hora. Capítulo 9 verso 1 Os digo la verdad en Cristo ¿Recuerdan la, la frase repetida de nuestro Señor cuando decía en De cierto es cierto o en verdad o en verdad os digo? Omein, omein, amenamente digo a ti Era la expresión hebrea Esa misma frase está utilizando el apóstol Pablo aquí En este parágrafo Está diciendo... Os digo la verdad en Cristo. Es decir, cuidado, lo que estoy diciendo acá es una revelación, es una verdad de fe, es una verdad espiritual. No miento, incluso más atrevido, como quien dice, lo que voy a decir, por favor, tómenlo en consideración. Y conmigo da testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Que siento una gran tristeza y un dolor continuo en mi corazón porque podía parecer presuntuoso esta verdad que iba a decir el apóstol Pablo, este dolor que él sentía. Porque desearía ser yo mismo anatema de Cristo por mis hermanos. Se está refiriendo a los judíos, al pueblo judío. El sufrimiento que cargaba el apóstol Pablo por sus hermanos los judíos era tal que incluso él mismo casi que está diciendo hasta que me quiten la salvación, pero que se salven todos ellos que es una palabra muy brusca, que puede parecer muy presuntuosa. Y tal es la magnitud de lo que puede parecer que él tiene que decir, no miento en esto. Es como decir a alguien, ah, es que yo soy esto, es que yo vi esto, yo vi esto. No, la gente no le va a creer porque, oiga, usted está chicaneando, está siendo muy presuntuoso, algo así. Mis deudos según la carne. porque qué dicen mis deudos según la carne? Porque la ley es según la carne, no según el espíritu. Aunque la vida el Espíritu no opera en el Espíritu, sino que opera en la carne. Los israelitas, cuya es la adopción filial y la gloria, y las alianzas, y la legislación, y el culto y las promesas, cuyos son los patriarcas, y de quienes según la carne procede Cristo, que está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Miren el respeto que tenía al hablar de su Señor. Dice y no es que la palabra de Dios haya quedado sin efecto en todos los israelitas y aquí, va, aquí se va desenvolviendo la revelación que él va a arrojar es que no todos los nacidos de Israel son Israel y eso es importante, uno dice ¡ay wow! tú eres israelita, ¡wow! tú eres un hijo de Dios, tú eres prometido ¡ven ora por mí, shalom! ¡shalom alejem! y todo y empiezo yo no necesariamente no todo el que nace en Colombia es católico, no todo el que nace en, en Irak, Irán o Arabia Saudita es musulmán no todo el que nace en Israel es judío de corazón simplemente es israelita ¿ya? ni todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham ¿por qué porque ese es hijo de Abraham? ¿por la carne o por el pacto? por el pacto por la circuncisión que marca eh, que yo adhiero al pacto de que Dios hizo con Abraham cierto, uh -huh. sino que por Isaac serás tu descendencia. Esto es, no los hijos de la carne son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son tenidos por descendencia. Ya vamos a explicar eso. Los términos de la promesa son estos. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Ni es solo esto. También Rebeca concibió de uno solo varón, nuestro padre Isaac. Pues bien, cuando aún no había nacido ni habían hecho un bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que él llama le fue a ella dicho el mayor servirá al menor según lo que está escrito ame a Jacob más que a Esaú más, y entonces la las les dice más a Esaú aborrecí okay. Esta, esto es bien interesante porque nos va a entrar nos va a dar pie para explicar un poco y, y digámoslo así como redondear lo de la diferencia entre propósito y voluntad de Dios, pero también nos va a servir para comprender cómo Dios, aún a pesar de las decisiones humanas, del uso de nuestra voluntad, actúa para cumplir sus propósitos. ¿Ok? Con, y el ejemplo que el apóstol Pablo va a utilizar es Isaac y Esaú, ¿cierto? Eh, perdón, perdón. Eh, Jacob y Esaú, Isaac y Jacob. Que, siempre, que eran siempre dos caras de una misma moneda. Uno obediente, por el cual venían las promesas de Dios. Otro linaje, que también era bendecido, pero por el cual no se materializaban las promesas de Dios. ¿Ok? Es decir, la salvación, que es la gran promesa. No que esas personas iban a vivir mal o no se podían acercar a Dios, no. La promesa y la semilla, el germen de la salvación, iba a venir por ese linaje. Y eso lo dejamos como es más denso para la próxima charla terminamos entonces con la oración bueno. Padre gracias por cada persona que ha venido Señor porque sabemos que no es casualidad Padre que, que les hayas traído porque algo vas a hacer Padre cada familia aquí representada tu mano poderosa sea extendida Señor para llegar a cada necesidad y conforme a la verdadera necesidad Espíritu Santo sé que te alegra escuchar que estemos diciendo esto conforme a lo que Dios sabe que necesitemos Señor danos Padre conforme a nuestra necesidad Señor a cada uno en el nombre de Jesús gracias a cada uno de nosotros y que lo que se ha dicho acá Padre cada palabra tuya Señor que se ha expresado acá que no se quede en la mente, sino que baje al corazón y se traduzca en obras. Y así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Gracias a ustedes.